0: Ok, estamos ao vivo, espero que você esteja me ouvindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio do Yoga Kinesis Cast ao vivo no Instagram, então só para você entender o que está rolando aqui, é, se você está ouvindo isso agora numa live do Instagram, porque você está ao vivo comigo, se você está vendo isso no IGTV... É porque a live já acabou e o vídeo está salvo no feed do Instagram do Terry Yogi. E se você está vendo isso no YouTube, é porque eu já subi o mesmo vídeo para o YouTube. Se você está ouvindo o áudio, é porque... Bem, eu já extraí o áudio do vídeo do YouTube e você está me ouvindo. Então, seja bem-vindo e bem-vinda ao décimo episódio da primeira temporada do Yoga Kinesis Cast o podcast do método que combina yoga e movimento, beleza? A ideia aqui do Yoga Kinesis é sempre focar um pouco mais em desenvolvimento físico, não no sentido de desenvolver assim massa muscular, de é, hipertrofia, essas coisas assim, mas de desenvolvimento da consciência do movimento. Mas nesses primeiros episódios que eu estou fazendo ainda do podcast, que a gente tá gravando ao vivo, ah, só um pouquinho, então Elis pediu pra participar, eu posso fazer uma sessão de perguntas e respostas ao vivo daqui a pouquinho, certo? Primeiro eu vou colocar algum conteúdo antes, pra gente iniciar uma conversa e... Se vocês tiverem com dificuldade para me ouvir, que tá passando um caminhão aqui agora... Desafios do ao vivo, né? Mas tá passando um negócio fazendo barulho aqui, se vocês tiverem alguma dificuldade pra ver... Me avisem, beleza? Mas... Bem, dizia... <risos> dizia que... É, o Yoga Kinesis eu foco bem mais no desenvolvimento de consciência do movimento... Mas nesse episódio aqui do podcast eu quero falar um pouquinho sobre... Um efeito do yoga, porque afinal a gente vai ver desenvolvimento de consciência pelo movimento e desenvolvimento físico, ou seja, do movimento, pelo yoga. E o yoga ele tem alguns efeitos legais que eu acho que vale a pena ser mencionado e um deles é justamente o título desse episódio aqui que você está vendo, que é clareza, paz mental e estabilidade emocional não, peraí, tá, são, são três, são três efeitos, não são três efeitos? Não, na verdade, é, são três fases de uma coisa só, e vocês coloquem nos comentários se tiver muito barulho, tá bom? Porque eu não sei se tá rolando bem aqui, beleza. Na verdade, são três fases de um efeito só. Então, clareza, paz mental e estabilidade emocional não são três coisas tá? E vamos entrar um pouquinho em o que é exatamente, como é que a gente começa e por que que uma coisa realmente vai levar a outra, para a gente conseguir desenvolver maiores show de bola. O áudio tá ótimo. Pra gente desenvolver mais assim, esse... esses efeitos no dia a dia, tá? Tudo começa com... Ah, eu tô, eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz uma pequena... um pequeno roteirozinho porque se não está sujeito eu abrir um parêntese enorme, começar a falar um monte aqui e fugir do assunto, então isso não, isso não pode acontecer. Então tá aqui a cola de você enquanto estou olhando para cá, tá? E estou sempre respondendo os comentários, galera que está ao vivo aqui no Instagram, pode colocar comigo, tá? que eu estou atento respondendo também. Show de bola! Vamos lá começar com clareza mental. Clareza e paz mental são duas maneiras mais ou menos de dizer uma coisa só, vamos começar com clareza mental como é que a gente desenvolve esse trem chamado clareza mental é, de uma maneira bem simples na verdade é pela respiração consciente beleza como assim respiração consciente a gente vai usar um método respiratório na verdade a gente vai usar a consciência sobre a respiração para Promover um estado de atenção e concentração maior no estado presente. Faz sentido isso? Pensa assim, é, se você pensar um pouquinho sobre o assunto vai fazer sentido, porque quantas, quantos minutos do seu dia você realmente está respirando em 100% da sua capacidade? Isso é, se você souber como que faz para respirar em 100% da sua capacidade, Certo. Mas assim, quanto, quantos minutos da sua vida você realmente está aqui respirando 100%, sabe? E se você já passou por um momento em que você tá ok, que você tá nas fases todas da sua respiração, sabe? Eu gosto de trazer bem para o físico, porque quando você tem que sentir os músculos entre todas as suas costelas, isso dá uma garantia de que você tá ali concentrado na respiração, e é essa conduta de concentração mental, de direcionamento mental para a atividade que a gente está fazendo, tipo respirar de maneira consciente, isso vai promover um estado de maior atenção e concentração, beleza? Não é respirar no automático, que tem gente, ah, até eu já respiro, meu corpo respira por mim, por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque o seu corpo, respirando sozinho, na verdade ele vai estar tá sobrevivendo sobre só isso assim, o básico que ele precisa para o seu cérebro não apagar desmaiar e eventualmente até morrer assim, sem oxigênio vai rápido tá gente e não é, é, é sair do modo sobrevivência e realmente se empoderar do que está acontecendo aqui e vir desenvolvendo essa consciência então a gente começa por aí tá é, respiração consciente, tá? O que isso tem a ver com paz mental e concentração e, ou clareza mental? Seguinte, quando a gente tá aqui prestando atenção na respiração e no ato de viver mesmo, né? Até de sobreviver, mas num nível de qualidade da respiração que tá mais elevado, porque a gente tá engajado com a atividade de fato, fica difícil você a mente ficar indo lá para frente para as projeções que ela chama de futuro e dela ficar indo lá para trás nas projeções nas impressões é, conscientes ou subliminares que ela chama de passado tá fica difícil de você fazer isso se você começar a fritar se você começar a viajar sobre o que será e o que já foi não, você não vai respirar direito garanto isso não vai rolar Tá? Então, é uma, co uma coisa leva a outra. Então, o que acontece quando a gente, vindo mais para cá, eu não estou falando nem de meditação ainda, tá gente? só é um estado meditativo, mas quando a mente vem mais para cá, para momento presente, vamos dizer assim, aí fica mais difícil de ficar nas projeções passadas e futuras. Quando isso acontece, a quantidade de estímulo é menor, Tudo bem? É, assim A quantidade de estímulo que sua mente vai ficar pensando no que pode ser e no que já foi é uma quantidade muito maior do que você está aqui. E mesmo que você pense assim, não, mas eu prestando atenção na minha respiração completa, muita informação para a minha cabeça também, então É, pode até ser, mas é num nível de atividade consciente que você tem controle sobre o que você está fazendo. Então, isso reduz a quantidade de... A, a intensidade de atividade mental e a quantidade de atividades simultâneas. E isso é feito você botar um carro para funcionar menos, assim. É quando você dá uma pausa na máquina mental e isso ajuda a ter um estado maior de clareza mental, tudo bem? Então vai acontecendo por aí. Faz sentido isso? Se viajou muito, me avisa nos comentários aí. Mas o... A respiração consciente ela vai trazer para um estado de presentificação, um estado meditativo. E eu fui dar uma olhada, é, eu não sou desses caras técnicos da neurociência, tá bom? Não sou, mas eu fui dar uma olhada nos, na, em alguns dados, e os hormônios que o cérebro libera, certo? que o corpo libera, os neurotransmissores que o corpo libera quando está em atividade de meditação, promovendo esses estados meditativos, é bem similar aos neurotransmissores que são liberados com atividade física, tá? Ou seja, é, serotonina e endorfina. Serotonina, ela tá mais associada, tá aqui minha cola, né? Porque eu não sou desses técnicos, mas ela tá associada com menos tensão, relaxamento, bem-estar, saciedade, no caso de apetite, né? E ela ajuda a regular o sono junto com a melatonina. E isso para dizer assim que ela ajuda a relaxar, tá bom, gente? É por aí. E a endorfina, ela é tipo a morfina natural do corpo, então ela ajuda na redução de dores, tá? Então é o estado de relaxamento. Enquanto a serotonina ela vai te ajudar a relaxar, a endorfina ela vai te ajudar a lidar com a dor, porque tensão é dor. Não dá pra entender isso? Sim. Tensão acumulada que acontece que fica muito recorrente ali aquela tensão, ela gera dor. E quando a gente consegue regular melhor é, a nossa relação com a dor, né? Isso é a função da, da endorfina, tá? E serotonina está mais ligada com o relaxamento. E o relaxamento gera menos tensão, e menos tensão gera menos dor. Então faz sentido que se você... Não necessariamente... Eu não sou o cara do Zazen, tá? Que fica sentado para meditar. Eu tô até me aventurando nessas práticas que não é, não é muito minha minha onda, mas eu estou fazendo umas experiências nesse sentido, mas assim é... mesmo que você faça zazen, que você sente para meditar, meditação tradicional total, isso vai liberar as... os neurotransmissores muito parecidos de quando a gente faz atividade física, sem atividade física então ela vai ajudar a relaxar e com mais relaxamento, menos tensão com menos tensão fica mais fácil da gente ter clareza mental, faz sentido o um negócio desse? Mais do que isso Libera dopamina, certo? Tanto atividade física e, como eu vi agora há pouco também, é, a atividade de meditação vai ajudar a liberar um pouco mais de dopamina no seu corpo, que é o hormônio responsável para gente, o neurotransmissor, na verdade, responsável para gente entrar na ativa. Sabe? Ele aumenta a concentração, ele ativa a memória. O que mais que ele faz? Ele dá um bem estar, sabe? Ele ajuda com a questão de coordenação motora também. Ele dá uma regulada para a gente entrar em ação. Então vejo que a gente entrar num estado de atividade relaxada. Olha, em vez de falar tudo isso que eu já estou tipo há uns 10 minutos falando com você como é que é, fica fácil, fica mais fácil resumir isso tudo sobre o título, sobre as palavras clareza mental, paz mental. Faz sentido isso? Mental chegou é, é, é por aí, e claro, cortisol vai lá para baixo, né? O hormônio de estresse, o neurotransmissor de estresse, a quantidade é reduzida. Elis diz que estou começando agora com as aulas de yoga. Respiração muito importante, menos sinto, menos dor e tensão quando vou fazer os alongamentos. É por aí, além de que eles lá para frente também, assim, tu se te ensinam bandas e métodos respiratórios adequados, tu vai ver que tem como a gente usar alguns selos energéticos no corpo para usar o movimento da respiração para salvaguardar a nossa postura. Tipo, é, é doido isso. Mas se você respirar corretamente, fica muito difícil você se lesionar. Né? Mas respiração é isso mesmo. E traz para o momento presente, quando você vai trabalhar com o corpo, é, é um momento que você quer estar presente. Eu até vejo alguns podcasts, Tipo, né, a gente está no podcast aqui e o pessoal diz: Ah, é bom o podcast porque você pode ouvir enquanto arruma casa, você pode ouvir enquanto lava a louça, você pode ouvir enquanto está caminhando, você pode ouvir em várias. enquanto está no trânsito, seja no carro, seja no ônibus, seja no metrô, seja. Né? Assim, na ativa. E tem muita gente que diz, ah, enquanto você tá na academia, malhando, ou coisa assim, cara, esse é o único ponto que eu não, não acho que faz sentido você ouvir um podcast. Você ouve quando você quiser, né? Se você tá ouvindo agora por áudio, plataformas de áudio, ou sei lá, o YouTube ligado e você no fone de ouvido, você ouve como você achar melhor é podcast, mas eu acho que qualquer momento que você está trabalhando com o corpo, é um momento que você precisa de atenção maior. E... A respiração vai te trazer para essa presentificação, beleza? Puta, ó, por isso que eu trago essa, essa colinha aqui, o caderninho. Se você não está vendo ao vivo o vídeo, vai dar uma olhada. Eu tenho um caderninho com as páginas verdes fosforescentes. Porque senão abre esses parênteses enormes. Mas acho que faz sentido, né? Beleza. Então, dizia eu que a respiração consciente vai ajudar a gente a promover estados meditativos. De maior atenção e concentração no momento presente. E isso vai ajudar a gente a alcançar mais clareza mental. Que é tudo isso que eu disse para você até agora. Tipo, os neurotransmissores que são liberados pela meditação, pela atividade física também. Os dois juntos. Ó, atividade meditativa, respiração consciente. Enquanto faz uma atividade física. Porque a, a prática física de yoga é uma atividade física, sim. Tem gente que não gosta de usar essa linguagem e colocar nesses termos. Mas é. Então... Isso tudo vai ajudar a promover esse estado de maior clareza mental, de mais paz mental. E como é que isso, na verdade, leva ao estado de estabilidade emocional? Eu comecei o episódio dizendo que clareza, paz mental e estabilidade emocional não são coisas diferentes, eles são três fases da mesma, do mesmo processo. Você consegue imaginar... Por que é que isso acontece? Faz sentido na sua cabeça quando eu digo que é uma coisa só? Diz nos com... Eu vou beber água, você vai ter que esperar. Diz nos comentários é, se isso faz sentido pra você e como você acha que isso acontece. Se num comentário eu vou chamar vocês pelo nome. Ninguém? Nem a Liz. já participou. Eu descobri que as pessoas tendem a não responder. Mas, ó... Luan tá comigo aqui desde o começo da live e não, não colocou nos comentários. Ah, olha, olha a Slane. Pessoal, tudo fingindo que não tá vendo o podcast, todo mundo online aqui. A Slane colocou uma carinha de quem tá chorando de rir, gente, eu com a minha conversa. Mas tudo bem, vocês não, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia de como clareza e paz mental leva a estabilidade emocional, por isso que vocês não comentaram. Faz sentido, faz sentido que eu falo com vocês vocês respondem Eu ou... Brincando, vamos voltar aqui. É... O que acontece? Ó, quando você está no dia a dia e você... Cara, isso não, não é que você vai... Beleza, o pessoal começou a comentar, se manifestar aqui. É real, eu tô falando com vocês, pode falar comigo nos comentários. É... Assim, você não precisa ir para as montanhas do Himalaia para se tornar um monge e meditar o dia inteiro. Você não precisa, porque você sabe que pode promover estados meditativos assim sem ir para as montanhas do Himalaia, beleza. Mas você também não precisa, mesmo sentar nos, nas cordilheiras do Himalaia, é, meditar o dia inteiro para ter pequenas porções de mais clareza e paz mental no dia a dia, porque o que você precisa é de uma ferramenta para te ajudar a chegar aqui e respiração é ótima. até porque vai ajudar a oxigenar o cérebro e todo o corpo e tudo mais beleza então pensa comigo quando se você já fez você se, se, se já fez a respiração consciente tipo você já tiver um momento assim que você parar para respirar e prestando atenção mesmo no que estava acontecendo e cara quando você abre os olhos parece parece que dá um barato assim Beleza, o Luan, Luan por responder agora. Diga aí. Estou ouvindo muito boa a sua live, estou começando a meditar recentemente. Gostaria de dicas e orientações para ajudar no processo de foco, respiração, etc. Chegar lá, tá? Eu só vou fechar assim o a ideia geral, que daí eu, eu respondo as perguntas. Que está saindo umas perguntas legais, tá? Seguinte. É... Você já, tipo, já passaram por algum momento que tipo depois que você abre os olhos de uma respiração consciente Parece que dá um barato E, e dá mesmo Tem um cara chamado Wim Hof, você já virou Homem de Gelo? Tipo, o uh, apelido dele Mas o Wim Hof é um cara que, dentre outras coisas, várias coisas, ele diz Tipo, ele tem uma frase que é Get high on your own supply E é tipo fique alto, na verdade é doidão, chapado, né, a gíria, mas, tipo, fique alto, altere o seu estado de consciência usando os seus próprios suprimentos, usando os seus próprios mantimentos, e, tipo, get high on your own supply, porque, ele cara, cê, sabe o que você precisa para alterar o estado de consciência, ficar, uh, assim, massa? Respirar, respirar. E se você já passou por isso, você sabe que um, uma dosezinha de respiração consciente já vai alterar o seu estado de consciência e eu não compararia esse estado de alteração de consciência com o uso de drogas seja lá o que você considerar drogas já são outros outros 500 aí mas, tipo, você está respirando, cara não, né é um nível de, diferente de alteração de consciência aí é, você sabe que tem um efeito isso aí você faz uma vez no mês, é uma coisa mas se você fizer 30 vezes, um pouquinho, no mês, pensa comigo, é o, o efeito combinado, certo? É o efeito da consistência, é o efeito de fazer um pouquinho, várias vezes, e esse tantinho vai virando um tantão no final do mês, no final de dois meses, três meses, quatro meses, sabe? O que acontece quando você se dá a oportunidade diária, ou no mínimo frequente, sabe? De promover esse estado de maior atenção e clareza mental. Porque efeitos colaterais disso são que você vai ter um contato diferente, você vai ver e perceber de forma diferente os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos durante o processo. Isso vai te deixar num contato maior com as suas emoções, beleza? Aí fala assim, você vai conhecer melhor as suas emoções, aí parece que eu consigo ver na cabeça das pessoas... Os unicórnios e arco-íris, assim, cara, não, a gente não... Tipo, tem todo um espectro emocional que vai de lá de cima com os unicórnios e arco-íris. Até outros aspectos, sabe, outros extremos, assim, e a gente, tipo, passa por tudo isso. Isso pra dizer assim, que falando assim pode parecer muito bonito e a gente vai direto... É o passo que você precisa, meditar todo dia para alcançar a iluminação espiritual. Cara, o processo de autoconhecimento, a gente passa por várias, várias, várias componentes no meio do caminho, boas e ruins, depende de como você qualifica, tá? Mas você se dando essa experiência todos os dias, a, o resultado disso é que você aprende... Cara, isso, esse, essa é a sacada de quase tudo no yoga. E, e em outras questões, mas assim, yoga é, Você está adestrando a sua mente A mudar o estado A mudar o estado Não quer dizer que magicamente você vai instalar os dedos a qualquer instante E... Ha! Fiquei bem Estou passando por uma turbulência na vida e... Opa, saí Não, mas você Quando começa a fazer um pouquinho disso todo dia Você começa a ter uma referência de como isso é possível Beleza? Isso dá uma capacidade maior de gestão pessoal para começar e com um efeito combinado tipo de fazendo e continuar fazendo e continuar progredindo isso vai permitir realmente que a gente tenha uma facilidade maior a acessar estados de maior tranquilidade equilíbrio emocional faz sentido isso então assim quando eu digo que é equilíbrio emocional. Estabilidade também, né? Estabilidade emocional. Quando eu digo que estabilidade emocional é uma consequência, é uma fase, é uma das fases de a gente estar promovendo um estado de clareza mental e a gente já viu como que faz isso, é, é isso, é o poder da consistência, beleza? E... Então como é que a gente ganha maior capacidade de gestão pessoal, estabilidade emocional, é, produzindo estados meditativos Como é que a gente faz isso é, Pela respiração consciente Melhor, melhor maneira que eu conheço É por essa, não quer dizer que é fácil Mas é simples Tá? Então, só um pouquinho Quem chegou agora, esse podcast está sendo gravado ao vivo E geralmente eu fico de 20 a 30 minutos Nos podcasts em áudio Então você que está acostumado Você que está ouvindo agora Nas plataformas de áudio depois que eu fiz a live é, eu vou me delongar mais um pouco que eu vou estar conversando aqui com o pessoal na live e que massa que as pessoas estão aqui, acho que os próximos podcasts realmente vão ter essas duas fases de introdução e interação com o pessoal, show de bola? Então é isso aí, é, o, o recado do dia era mais ou menos esse e vamos lá, revisar os comentários. Show, estou começando agora com as aulas de yoga, respiração é importante... Massa, redução de dor e tensão quando vai fazer os alongamentos está associada à respiração? Sim. Se, se... É, porque assim, o, a gente vê que os neurotransmissores é, liberados pela, pelos estados meditativos, pelo estado de meditação, eles são muito similares, para não dizer que são os mesmos, liberados pela atividade física. Então pode ter esse efeito duplo, isso é bom, tá? Você não precisa escolher entre um e outro, isso que é legal. Você ganha os dois. Mas se a sua, o ato de respirar, a respiração consciente, está te trazendo para o momento presente, isso ajuda você a gerar um estado em que libera os neurotransmissores ali no meio do processo e facilita você tipo, não sentir dor quando está fazendo os alongamentos. Beleza? Então, faz sentido. Comentário que eles deixou aqui. Estou é... começando a meditar. Recentemente... E gostaria de dicas e orientações para ajudar no processo de foco, respiração, etc. Beleza. Ó, para começar eu vou reforçar um negócio que eu já disse na, na live, Lua, que eu não sou o cara dos Zazen, eu não sou o cara de sentar e meditar, tá bom? Como eu disse, eu estou até me aventurando um pouquinho nisso, retornando um pouquinho, só que não, não, é, não é minha vibe. Thelma, você está falando de tudo isso você não faz meditação? Ah, é, realmente, eu não faço meditação no sentido tradicional da palavra de, tipo, sentar Mas, a questão de respiração consciente, eu vou por um outro caminho, tá? Em primeiro lugar, é, orientações. Luan, você ainda tá ao vivo? Tá ao vivo. É, você conhece as três fases da respiração? É bom até... vai respondendo que eu vou falando com você também, Tá? É, conhece as três fases Respiração baixa, média e alta? Já ouviu falar? responde sim ou não dá, dá um sinal de vida aí É... Cara, um... Eu vou colocar isso no YouTube Vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre respiração Já fiz um workshop que a gente ficava Tipo, duas horas respirando E o povo achava que era pouco Já pensou, mas Workshop presencial, eu digo E... Mas, é... E assim, eu estou dizendo que quando eu digo que vou colocar um vídeo aqui, é, eu vou... Geralmente eu coloco no YouTube, tá? O workflow de produção, eu geralmente posto os vídeos no YouTube e depois vocês recebem alguns pedaços, fragmentos aqui no Instagram, beleza? Mesmo que eu posto lá no YouTube, eu também posto aqui no Instagram, mas aqui no Instagram chega um pouquinho depois. Aqui é mais o fluxo das lives e tal, e lá é o, é o conteúdo de acompanhar mesmo. Beleza, não, não conheço as fases da respiração, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Dá uma olhada no, no YouTube do Yoga Kinesis, que você vai no... Faz o seguinte, vai no meu, quando, quando terminar a live, fica ao vivo, tá? Daqui a pouco eu fecho a live, mas... É, você vai lá no, no perfil tá, Yogin e tem um, um link da Bill, linktree.teoyogin tá, e dentre outras coisas lá vai ter o botão pra... O canal do YouTube, beleza? Vai lá, assina o canal que... e toca o sininho para ser notificado que eu venho fazer nos próximos dias. Vou avisar nos stories também que ah, fiz o vídeo da respiração e tal. Mas tem três fases da respiração: assim, como é que a gente pode trabalhar, para vir mais para o momento presente e trabalhar melhor a respiração em si. É a minha linha, tá? É, primeiro a gente vai trabalhar um pouco mais o... A atenção sobre o ato de respirar. E o ritmo respiratório. Isso é... é um fundamento que está na... Na tradição do yoga. Que... É verdade independente de estar tá lá, mas está lá. Na tradição. Que... O ritmo mental, ele, é, ele acompanha o ritmo da respiração, tá? E a profundidade também. Então isso é muito importante. Você trabalhar para manter o ritmo equânime. Tipo, conta quatro para inalar, conta quatro para exalar, seis para inalar, seis para exalar, oito para... Quanto mais você conseguir fazer a respiração completa e consciente, mantendo esses intervalos parecidos, Melhor por conta do ritmo respiratório. Tem uma galera que vai trabalhar com pranayama, associando pranayama mais a questão de quantos segundos você tem que inalar, quantos segundos você tem que reter, quantos segundos você tem que exalar, e outras questões assim. Pranayama mesmo, assim, do, da tradição clássica do Hatha Yoga, <risos> assim, do que eu vi, né, de Hatha Yoga para picar e... E da parte de comentário A Yoga Sutra não é Hatha Yoga Mas assim, do, eu não cheguei a ler Geranda Samhita inteiro, mas estou dizendo assim do li, Dos livrões que falam de Pranayama Pranayama tem mais a ver com O controle energético dos nadis e, e tudo mais assim Então eu não mexo com essa parte de Quantos segundos Tipo, se você faz quatro segundos Na inalação, retém por seis E exala com 8, você vai conseguir ficar calmo Em um minuto, eu, eu não sei dessa, tá? Tem, tem, se você procurar, procura o emógenes o Hemogenes, tipo, um, 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 o com, com, com motivo, por causa, né? É, com causa própria, é um ícone da, da do yoga no Brasil, que tem todos os méritos, ele vai ter mais informação nessa compreensão de Pranayama. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho mais com o ritmo mental. Cara, se você primeiro setar o ritmo, de entrada e saídas, você vai estar ajudando a sua mente a modular aquele ritmo, tá bom? Você vai trabalhando a profundidade, independente do, da sua consciência sobre as diferentes fases da respiração, tudo bem? E vai buscando deixar a sua respiração mais profunda, independente do que profundo signifique exatamente, tá? E vamos lá, a... Ah, pera... É Leliz Andréa Andréa André, André tá dizendo Bem-vinda de volta, Andrea. É, tá dizendo que sim No meu Instagram, se você pegar Foi na aba do IGTV do meu perfil no Instagram E foi lá Pro primeiro, primeiro vídeo mesmo Você pula o primeiro que eu tô me apresentando E com uma barba enorme, horrível Mas o segundo, terceiro vídeo Do IGTV É, é eu falando sobre respiração E bandas, beleza? Lá já tem um tutorial, bem lembrado, André mas eu vou refazer isso daí no YouTube. Pra ficar o, em cima no feed também. Tá? Mas... Então começaria por aí, Luan. É, deixando o ritmo equânime e respiração mais profunda. Aí quando a gente aprende, tipo... É, como fazer o movimento do diafragma independente das costelas e das costelas mediais. Independente das costelas aqui de cima. E o movimento do peito. E a gente consegue desmembrar, consegue... Consciência sobre vários movimentos. A respiração parece que é uma coisa só, mas tem várias fases e tem várias musculaturas envolvidas. Quanto mais consciência a gente ganha de todas essas. E a gente dissocia um pouco, né? Para deixar uma mais potente e a outra mais potente e a outra mais potente. A gente começa a integrar isso tudo de novo e respirar se torna uma coisa completamente diferente. Mas a gente dá essa navegada, assim, vai dar o ritmo respiratório, mental, parte técnica, técnica de sente o seu corpo e vai ver como ele funciona e volta para um nível de performance diferenciado em termos de respiração. Beleza? Por aí. É... Elis, você utiliza óleo essencial no início da meditação? Não. Mas porque eu não medito, beleza? Eu trabalho... Até você está dizendo o tempo todo que não medita. É, é verdade. E, e o que, que você faz? Você só respira como é que é. Eu trabalho com uma linha de yoga mesmo. Que é... Na verdade é uma técnica em linhas de yoga. Que é vinyasa. Vinyasa. Vinyasa? Que isso é de comer? Não, não é de comer. É a sincronização dos movimentos do corpo com o movimento da respiração. Então, é, assim, a gente. O processo de montar uma postura, a gente primeiro aprende a montar a postura, a gente aprende a ficar na postura de yoga, isso. Ficar em diferentes posturas vai ajudar a fortalecer as diferentes fases da respiração. Isso é. Massa. É, é um ganho, sabe? Você combina as coisas e vai ganhando nisso. Mas quando a gente consegue sincronizar os movimentos do corpo com a respiração, consegue sincronizar a inalação com a expansão do corpo, a exalação com o recolhimento do corpo, a inalação com a subida, a exalação com a descida. isso, essa, essa sincronia, chama vinyasa Certo? E isso e outros métodos respiratórios que a gente vai fazendo no meio do caminho. Mas... Então, é assim, é, é assim que eu vou para a respiração consciente. Porque, veja, tudo isso que eu disse. A gente, prestando atenção na própria respiração, já consegue trazer a atenção para o momento presente, certo? Se a gente estiver respirando corretamente, fica difícil da mente ir para outros lugares e não estar aqui. Fazer movimento em cima disso é, tem um efeito mais potente ainda. Tem um efeito, tipo, ou, ou você está aqui fazendo certo ou você errou porque sua mente saiu dali, né? Então eu vou mais com vinhaça. Então tá. Você usa óleos essenciais para começar a meditação? Hum, não necessariamente, mais porque eu não paro tanto para meditar. Mas assim, eu, eu acho que óleos essenciais são super bons, assim, é, é, é uma medida terapêutica interessante, tá? É, se você precisa, se você sente que te ajuda, que te auxilia, use. É, assim, acho que não tem, é difícil pecar pelo excesso, assim, mas cuidado sempre para não exagerar, né, no uso. E eventualmente, event, ah, isso é uma visão minha, tá? É, eventualmente, assim, tipo, eu uso óleo de óleo essencial de lavanda para dormir, eu uso óleo, ó, outros óleos durante o dia essenciais mas eventualmente eu vou preferir fazer sem, porque eu sei que o olho, a fragrância, a essência dos olhos essenciais vão me ajudar, vão ajudar o meu organismo a se conformar num ritmo específico. Vai chegar um momento que eu faria a experiência de passar um período meditando sem, sem o uso dos olhos. Pra saber como é que tá a minha capacidade no ecrua De gestão da situação. Malu Ramalho mandou um beijo. Beijo para você também, Malu. <risos> Beleza? Mas por aí. É, é mais uma linha minha, tá? Não é uma contraindicação de óleo essencial, não. Mas eu gosto de, tipo... Ter uma noção de como é que eu tô funcionando. Sabe? É, isso e várias outras coisas. Tipo, suplementação alimentar, se é uma questão de saúde eu uso, se é uma questão de não, eu vou render mais, eu vou crescer mais rápido e não sei o que hum. bom, se você está crescendo mais rápido se você está com todo o tório, com todo o gás e não tem problema nenhum nisso né mas sim, se você está com uma performance maior, porque você está usando algo não é você que está com uma performance maior, é aquela coisa que está com uma performance maior por você mas isso é uma visão muito pessoal assim é o motivo pelo qual, se eu usasse óleos essenciais para meditar, eventualmente eu faria experiência de não usar. Belezinha? E... É isso aí, ó, dos comentários que vieram até o momento, é isso, e o conteúdo do, desse episódio do Yoga que Kinesis esquece é isso aí. Mas se vocês colocarem comentários, eu ainda estou disponível e atendendo, tá a Pati que não falou comigo ainda por aqui. Da Camila Ah, a Paty mandou joinha Beleza Show de bola Então é isso aí Camila Tá só prospectando o que, que eu tô dizendo na live aqui Mas Massa, Slane Já também tá por aqui É isso aí pessoal Tudo certinho? Podemos fechar a live? Fechar Show de bola, então Paty, oi! Ah. Pois é, eu sempre tô fazendo isso. Eu descobri uma vez na live que, tipo... Eu tava falando e tava o pessoal ao vivo. E a, o pessoal do do que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio e tiver, tipo, no carro ouvindo essa conversa. Se você não tiver achando divertido, o cara, pula pro próximo episódio. Mas aqui tá muito legal a interação ao vivo. Viu? Eu descobri, gente, uma vez que eu tava... É, numa live aqui falando, falando, falando e pedindo comentário, tipo, fala comigo, pessoal. E o pessoal não, não comentava. Ah, beleza. Só que eu continuava falando o pessoal não saía da sala. Eu, rapaz, mas as pessoas estão aqui. Aí eu fui ver a lista de pessoas e comecei a falar um por um, aí eles acreditaram que estavam vivo comigo e começaram a falar nos comentários. <risos> Já pensou? Aí eu faço isso dele aquele dia, eu, 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 eu repito. É, Luan. Você tem orientações de alimentações que favorecem para a prática de yoga e meditação? Ah, cara, é o seguinte, eu prefiro deixar isso para nutricionistas, beleza? Via de regra, via de regra é assim. Eu busco me alimentar o mais leve possível, desde que isso não me deixe esquelético e sem energia, entendeu? Você vai ter que encontrar um balanço. E eu tava ouvindo o podcast da monja Coen, Cohen. a monja carequinha, linda, amor da vida, e nem sempre eu dou conta de ouvir os episódios inteiros dela. Ah, depende do meu estado de humano no dia, né? Mas, assim, é que ela divaga mais do que eu nas coisas. Só que é umas divagações muito interessantes. E ela fala, tipo, você não vai comer uma feijoada pra meditar. Porque o... o você não vai querer o seu sangue lá nas suas vísceras, processando. tem nada de errado com a feijoada, necessariamente. Só que ela exige... É, é uma digestão pesada, Entendeu? e você não vai querer o seu sangue saindo você quer o sangue na sua cabeça para meditar, né? E igualmente para a prática de yoga, ó, para a prática de yoga assim, é, antes de fazer a prática de asanas, né? Tem yoga, e yoga a gente tá aqui yoga quinéses, é yoga em movimento, a é hatha yoga é físico e tal e é isso aí. Então para a prática física de asanas a gente quer evitar encher a barriga, tá? Se comer alguma coisa, tipo comer frutas e pouco antes. Se hidratar, mas tipo. de 15 a 30 minutos antes, evitar beber água e coisas assim. Porque a gente vai torcer, a gente vai dobrar, a gente vai virar de cabeça para baixo. E não, não quer, não quer dizer necessariamente que você vai se apoiar logo em cima da cabeça e ficar com os pés lá para o alto. Mas tem vários níveis em que a gente vai brincando com o movimento assim do com a posição do tronco e da cabeça e tudo mais e você não vai querer é... ficar virando de cabeça para baixo com a barriga cheia nem que seja de uma refeição leve tá então tipo diferente do que alguém poderia recomendar para uma prática física qualquer que não seja assim no yoga oi Glória é, que não seja no yoga tipo, ah, coma bastante carboidrato não, sei... não você cuida da sua alimentação é, da maneira que você tiver cuidando, com acompanhamento ou não de um nutricionista e e antes da prática ter esse cuidado meditativa, tipo, você quer alimentos leves, porque você não quer seu sangue lá nas suas vísceras e na prática Física de ácido, você também quer essa disponibilidade é, sanguínea para o seu sistema circulatório não ter que trabalhar o dobro para tirar o sangue da digestão, interromper sua digestão e você fazer o negócio lá e ainda por cima ficar torcendo, dobrando, esticando, virando de cabeça para baixo, fazendo todas as coisas divertidas que a gente pode fazer na prática. Beleza? Por aí. E É isso. Tudo certinho? beleza então eu vou fechar por aqui eu coloquei uma prévia dos próximos episódios é o seguinte, vou... teve gente que chegou agora eu vou explicar bem rapidinho A gente essa live é um episódio do podcast do Yoga Kinesis certo? O Yoga Kinesis Cast muito criativo né? mas é isso aí, o podcast do Yoga Kinesis e estamos gravando aqui ao vivo no Instagram terminou isso aqui, esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, no perfil do Instagram, tá aí alguém? E vai lá. É, e semanalmente esses vídeos vão ser publicados no YouTube. Então a publicação do podcast mesmo é semanal. Mas eu estou gravando eles dia a dia. Porque eu passei uns, uns dias aí sem publicar no, no podcast. Eu não gosto de... Inter... Tipo, deu erro. E eu não quero ficar faltando. Então eu vou gravar bem uns 10 episódios aí de uma vez. E vou ficar com lives depois, mesmo gravando o podcast semanal Mas durante duas semanas aí a gente vai ter os episódios do podcast sendo gravado ao vivo aqui Beleza? E eu já coloquei uma prévia, só que eu errei o agendamento de todos os episódios Porque eu pulei um episódio Eu vou recolocar lá nos stories a versão correta deles Beleza? para vocês saberem quais são os assuntos que estão por vir até sexta-feira e no fim de semana eu coloco os próximos episódios também. A gente vai se organizando aí. Beleza? Disponha, Luan. Faça todas as perguntas. Você achar que tem que fazer. O que eu souber, respondo. O que eu não souber, eu e Eu vou deixar nos stories uma recomendação de... Tem um amigo meu que ele é nutricionista e professor de yoga. Vou deixar lá a recomendação do nome dele nos stories. E... Eu não, ele não é o meu nutricionista, né? E faz tempo que eu não retornei para a nutricionista em quem eu vou, né? a, a minha nutricionista. Mas eu vou deixar o contato dela lá nos stories também. Você fica com uma referência aí. O Felipe é massa que ele tipo é professor de yoga e tem uma abordagem de compreensão de nutrição numa versão mais natural, a Gisele também, mas ele tem uma versão mais aplicada ao yoga pelo yoga, entendeu? E é isso aí. Massa? Então é isso, gente. Grato pela aparição e permanência a todos vocês. Camila resistindo bravamente aqui, apesar de não se pronunciar nos comentários. Mas fique tranquilo não precisa. Se não quiser... André, Luan, Paty, Elisângela e Zelenin. É isso aí? Então valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Yoga Finesis Cast. E a gente se vê todos os dias até sexta-feira, de segunda a sexta, às 15h15. Beleza? Pode marcar que eu estou aparecendo aqui 15h15. Valeu, pessoal. Show de bola. Grato, Luan. Que bom que você gostou da live. E a gente se vê nas próximas.